0: En el budismo no se cree en ningún dios. Está prohibido cualquier tipo de violencia y en algún momento todos podemos llegar a ser Buda. Ya que Buda no es una persona en sí, sino un estado espiritual que significa el despierto. De esto y más hablaremos en esta ocasión, en esta nueva emisión de El Verbo. En anteriores ocasiones hubo un video sobre la historia del budismo. Hoy les mostraré algunos datos curiosos e interesantes de este enigmático movimiento. El budismo consiste básicamente en las enseñanzas de Siddhartha Gautama, quien nació en Nepal en el año 623 a.C. Nació siendo príncipe, pero realizó una larga búsqueda espiritual para encontrar la felicidad y acabar con el sufrimiento. Tras muchos intentos y distintas vías, por fin encontró la iluminación bajo el árbol de Bodhi. Tras su iluminación, empezó a enseñar a otros y así comenzaron las enseñanzas del budismo. No hay un dios. Puede que este sea uno de los datos curiosos del budismo más interesantes. No siguen a un dios en particular y no hay nadie a quien adorar. Tampoco hay milagros sanadores ni señales divinas. Todos podríamos ser Buda. Mucha gente cree que Buda es una persona, pero es una interpretación equivocada. Cualquiera puede ser un Buda, porque esta palabra se refiere a una persona que ha alcanzado el nirvana o estado de iluminación. La palabra Buda significa el despierto. Siddhartha Gautama fue el primer Buda, pero después ha habido muchos Budas más. Esa es una de las razones por las que los rostros de las estatuas de Buda son diferentes. El Buda sonriente. Además de Siddhartha Gautama, un Buda que se ha hecho especialmente popular es el Buda sonriente y barrigón, del que se dice fue un monje chino de nombre Chitsu, mejor conocido como Hotei, que en la época contemporánea se volvió tan popular que se llegó a confundir con el Buda original. Siddhartha Gautama, y se le atribuyen poderes para la buena suerte en los negocios. Existen varias escuelas de budismo. Al principio había sólo una escuela, la de Siddhartha Gautama, pero con el tiempo y a medida que las enseñanzas se extendían a otros países, se crearon varias ramas, y los textos y las lecciones antiguas se interpretaron de maneras diferentes. Las tres escuelas principales del budismo son Theravada, Mahayana y Vajrayana. Las monjas y monjes budistas se afeitan la cabeza. En el Pali Vinaya Pitaka está escrito que el pelo se debe rapar cuando alcanza el largo de dos dedos o cada dos meses. Es un gesto simbólico que demuestra que el monje o la monja están preparados para comprometerse y dejar atrás el pasado. Esto también es una manera de alejar la vanidad. Sin embargo, no es un ritual obligatorio para alcanzar la iluminación. De hecho, hay fuentes que indican que Siddhartha Gautama en ocasiones sí tuvo pelo. El sufrimiento es inevitable. El budismo enseña que la vida está llena de sufrimiento. De hecho, Buda llegó a decir que el sufrimiento es inevitable. Aún así, al final encontró una manera de evitarlo siguiendo el noble camino octuple. A veces te enfrentarás al sufrimiento, pero según las enseñanzas, este camino lo minimizará hasta que alcances el nirvana. Siguiendo la rueda del Dharma la rueda del Dharma representa el noble camino óctople que está formado por los siguientes elementos: visión correcta, determinación correcta, acción correcta, modo de vida correcto, habla correcta, esfuerzo correcto, conciencia del momento correcta y concentración correcta. Así es como debe actuar un buen budista para evitar el sufrimiento lo más posible. Eso también asegura que que la concentración esté en alcanzar la iluminación. Cada persona es responsable de su propia iluminación. Según las enseñanzas, no hay un Salvador como Jesucristo para el cristianismo o el Mesías para el judaísmo. Mantener un buen karma y trabajar para alcanzar la iluminación es cuestión individual. Nadie más te puede convertir en un Buda. Es algo que solo tú puedes conseguir por ti mismo. La meditación es una parte importante de la enseñanza. Buda alcanzó la iluminación tras una larga meditación bajo el árbol del Bodhi en Bodh Gaya. Los budistas creen en el karma. El karma es la creencia de que todo acto tiene una consecuencia en la vida. No se sabe cuándo, pero una intención verdaderamente buena recibirá buen karma, y cualquier acto cruel, recibirá mal karma. La cuestión del karma se puede resumir en el refrán que dice, cosechas lo que siembras. Otros datos sorprendentes del budismo son, no hay una santa biblia, sino varios textos importantes como los sutras, pali, entre otros. El cielo y el infierno no son lugares eternos según las enseñanzas budistas. El budismo puede existir sin Buda. Simplemente, él encontró una forma de llegar a la iluminación y compartió su descubrimiento con otros. Buda, es decir, Siddhartha Gautama, nunca se proclamó profeta o dios. El budismo no es una religión aunque en Occidente se suele hablar de ello como si lo fuera. En realidad es una forma de vida que no se debe confundir con una creencia religiosa porque no hay ningún dios ni ser divino o supremo al cual adorar. El objetivo principal aquí es alcanzar el nirvana. En el mundo hay más de 500 millones de budistas. Generalmente, los budistas más ortodoxos no matan animales y siguen una dieta vegetariana. Y aunque no es una imposición ser vegetariano, la mayoría de los budistas luchan por serlo. Mahayana es la rama más practicada del budismo, es la más común en China. Theravada es la segunda escuela con más practicantes y es la más común en el sudeste asiático más de 7 millones de occidentales se consideran budistas, y China cuenta con la mayor población de budistas, con al menos 244 millones de seguidores. En Tailandia y Camboya, más del 90% de la población es budista. El Dalai Lama es el líder espiritual del budismo tibetano, que forma parte de la rama Bahrayana existen muchos símbolos que se asocian con el budismo pero estos son algunos de los más importantes la rueda de Dharma que representa el noble camino óctuple la flor de loto que simboliza el viaje hacia la iluminación el símbolo de Om y el caballo sin jinete que representa la renuncia otro antiguo símbolo budista aunque no lo creas es la esvástica, que lamentablemente en occidente se asocia con el nazismo. Sin embargo, su origen es completamente diferente y no deberías sentirte ofendido si ves este símbolo en algún país de filosofía budista. Se suele utilizar para representar los pies o las huellas de Buda en los textos sánscritos. Como ustedes saben, no soy budista aunque personalmente compagino con muchos puntos del budismo. Me parecen interesantes y muy similares a las enseñanzas de Cristo. Y de alguna manera pienso que al budismo le ha sucedido algo muy similar que al cristianismo. Nacieron de un pensamiento o causa pura y desinteresada, pero la sociedad se encargó de corromperlas y crear negocio o empresa con ellas. Es por eso que generalmente hoy en día encuentras escuelas de budismo en barrios o colonias de clase media alta y nunca en zonas marginales o de clase baja. En las tiendas de muebles encontrarás adornos de la cabeza de Buda y la gente cree que con eso le dará un toque espiritual o místico a su casa. Y la verdad es que eso es una falta de respeto para los budistas, tener la cabeza de Buda como decoración. Esto debido a que a lo largo de la historia del budismo Muchos invasores y fanáticos religiosos del islam, hinduismo y otras religiones Llegaban a los templos budistas a tomar el lugar Mataban a los monjes y fieles budistas Cortaban la cabeza a las estatuas de Buda Y las usaban como trofeo de guerra para decorar su hogar o jardines Por cierto, algunas personas adoran a Buda como si se tratara de una deidad pese a que él dejó muy claro que jamás debía ser adorado o visto como un dios y por desgracia muchos templos budistas sobre todo en zonas turísticas se han convertido en lugares de creencias supersticiosas todo por el interés de recibir donaciones económicas y como siempre he dicho el problema no es la religión el problema es el corazón corrupto del ser humano. Bien amigos y buscadores de la verdad, realmente agradezco el tiempo que han dedicado en ver o escuchar esta emisión, la cual les pido compartan en sus redes sociales para que otros buscadores de la verdad la encuentren. Y mil gracias a todos los buscadores de la verdad que han realizado aportaciones al canal, lo cual nos ayuda a continuar y mantener los gastos de este sitio. Si está en tu corazón aportar, Solamente haz clic en el botoncito de gracias y ahí podrás aportar desde un dólar en adelante. Si te gustó mi contenido, regálame un buen like y suscríbete a mi canal. Recuerda hacer clic en la campanita de abajo para que te llegue una pequeña notificación cuando suba un nuevo video. Les deseo mucha luz y que en verdad sean libres. Gracias y hasta la próxima.